0: 这一期呢，咱们聊聊露营。啊，露营呢，为什么聊露营呢？呃，我觉得跟疫情现在有关系，因为这个疫情影响了大家最初呢，就头一年那个外出的，去异地旅游的机会少了，然后就是城市周围呢，呃，弄个帐篷，弄个干嘛的，这个露营，比如说有车呢，可能走的稍微远一点儿，呃，这种情况。就是越来越多了，然后在我又在网上搜了一下，就是比如说在 B 站上有很多讲露营的这些个，呃，人呐、啊、在传一些视频，包括有好多播客也在做这个东西。我就想，哎，这个东西是咱仨的专业啊，对吧？咱咱聊这个完全是没问题。嗯，因为什么呢？就是我们三个都是从最初的那个户外。旅游户外露营开始认识了，对吧？真不应该叫旅游，那时候就叫旅,<友>旅游。那时候叫驴友。嗯、对，从那时候开始呢，就是每周，然后有那么一两天，呃，找个山或者是找块野地，然后背着帐篷，然后走一圈然后有一天晚上呢，就是就地露营，然后吃的喝的都自己带，嗯，叫自虐吧，对吧？那时候叫自虐，然后现在呢又分层了，然后有一种叫是奢华的，呃，什么开着车把自己家里就搬搬到野外去了，然后把车里东西卸下来，家里用啥，然后在营地都用啥，呃，是这种情况。那么我们今天呢，我们三个再聊聊呢，聊聊我们在当时当年玩这个时候又遇见的一些个好玩的或者是有意思的事跟大伙分享一下。是吧
1: ？这安娜那天提露营，其实是从哪儿提啊？从一个奢华露营提起来的。然后我一看，我说：“这个奢华露营，我说这这这叫露营吗？”我说把：“把把奢华两字儿留下，把露营去了行不行？”因为当年从我们的印象里边一提露营，其实还前面有个限定是什么呢？徒步完事儿露营，穿越露营都是跟那个加在一起了。是你自己背着一大包。走到山里边了，是因为你只能露营，不是说我一定要露营，而是因为那山里没有农家院，没有旅馆，对吧？什么都没有，连货物都没有，你只能自己搭帐篷。然后呢，转天早晨起来你接着走。我们说是为了那个原因，所以我们要露营。现在这个很多露营啊，我觉得这露营有点变成，应该叫一种说好听点，一种体验吧。然后甚至有一些呢，可能是一种作秀了
0: ，还有一些商业的
1: ，商业性质。这个按我同学讲话叫，超过五十米，我必须开车，绝对不走。安娜，我说你露营吧，我露营啊。我说你五十米不走，你怎么露营？我把车开到营地啊，然后我再搭个帐篷，那不就露营了吗？我觉得安娜说的奢华露营，跟这个意思可能就差不多。他那个给那
2: 个安娜给咱发的照片，不都是一圈车？嗯然后中间是一圈，中间是一批一堆帐篷嘛，嗯、就车能开到的地儿，然后再弄个帐篷。那你睡车里不比帐篷舒服啊？我觉得，<以>把车后座放倒了 ，SUV 的吧？有的
0: 是 s 后座是能放倒的。对呀、啊，放倒
2: 了，放倒了，那里头睡着比帐篷舒服。那睡地上那玩意儿，我他儿睡够了。嗯、
1: 所以人家其实要的是一种体验，对吧？他并不是很在意，就是我要在。野外的艰苦，人家不是为了艰苦，人家就是要在野地里边睡席梦思那感觉，人家其实要那种感觉
0: 。那咱们当年也是不是也是体验呢？咱们当年是有个名言叫是户外是一种生活方式
3: ，<笑>
0: 户外是一
2: 种精神，户外是一种信仰。某人某大佬，某天津市户外大佬提的。然后呢，我就跟这大佬说了，这致使说这大佬对我很不满意，就是我说你们玩这东西吧，哈。叫以天津市为圆心，三百公里，后来缩减到二百公里为半径，海拔不超过一千米的山，一年爬十遍，那不就是换地儿睡觉吗？那大佬听我说的，又同意，但是他这行业性质又告诉他不能同意我说的，同意我说的那些东西卖谁去？装备租谁去？那活领队费挣谁的而且当年最开始的时候，真是 AA 制活动。没人挣这个钱，现在没有不挣钱的领队，只是挣多挣少，都得卖钱的。而且到最早的时候，我确实我回天津之就是我在天津，我也是跟北京玩，那会儿是跟绿野嘛，绿野分成了，后来 l v y e 点 o r g 一开始那会儿都是论坛呢 b b s， 后来是绿野。o.、Oh, 点 o.r.g 和点 c.o.m 不是点 c.m 点 o.r.g 跟点 info i.n.f.o 的 i.n 啊对点 info 反正就是就是两块儿。我那会儿还是点 o.r.g 呢
1: 。点 o.r.g 是偏这个 aa 自助的。对呀、啊。那个另外一个是偏商业的。八年。对，他们两个分流了嘛。然后这会儿我我,我你别老说咱们这个就坏大佬了，我觉得啊，第一人家参加的活动啊，咱也没少参加。二一个，我还是觉得，就像你说的，当年的活动，嗯，基本上 A A 的居多，就是说还是自助性质，其实还是很强的。这个，而且咱们也确实跟着走了不讨嫌，挺挺好的，我觉得。他是
2: 做的比就是他们，当然当然他现在不干这个了，就是比现在的人玩的要纯粹，还是纯粹。人家就是靠这个活动呢，卖点自个儿的装备，然后挣点租的那个破装备的那个租金。其实比现在的人要纯粹啊！我觉得其实真。但是我讨厌的是他给那帮小 B K 他们洗脑，你知道吗？我讨厌给一切人洗脑，我更讨厌别人给我洗脑。因为你一给我洗脑，首先你你洗不动我；第二，你一洗脑，我马上就就反弹。我那反弹的力量比他给我洗脑力量大十倍。他让我怼，都私下里公开，那让我怼都没有人性了都。那。这个你替他说话，我能理解，而且你仔细想，他确实就是比今天的人要纯粹。但是这个给人洗脑这件事儿，是我不能接受的。可是不洗脑，谁又信他呢？我说你是想当霍梅尼？我老说他嘛
0: 。就是其实当年咱们就是玩儿，确实挺纯粹。就是那时候要求的，就是去外边，就是受少先队。我跟你说
2: ，零二年我认识他，后来认识安娜，我们走剑扣，我真不逗。现在家里还有那红的那个帐篷，知道吗？是啊，天时还是利维高，给呀、啊，迪卡侬做的。关键当时迪卡侬在天津没开店儿，是出口迪卡侬的，你明白吗？当时迪卡侬没有开发区那第一个店儿、啊。
0: 一二五，那红的，对，你
2: 记得吗？我那个还挺沉，标配那是。是嗯，但是迪卡侬在东丽有厂
1: 子呀，还有工厂啊，我还去过他的工厂了，淘<对>过东西的。利维高、天时
2: 都带过工啊。嗯
0: 呃、嗯，帐子是<笑>一说这就配，然后派格包是标配。哎，我那派格六十五加十。嗯、就这是必备的，然后剩下的睡袋啊、干嘛的就自己发挥了
1: 。因为、嗯、<后>其实那会儿你看，穿出去啊，那会儿背的包都差不多，你包括你穿的衣服、鞋，很多都差不多。为有为什么？那会儿这个户外装备卖的人就很少，而且它不像现在有这么多正规品牌，这个市场就没有，所以呢，都是点什么外贸店。不定通过什么渠道连了来的，就那几个牌子，就那点东西，所以都差不多，不跟现在是这么丰富的选择性。嗯
0: 、呃，对，尤其天津市场嘛，就更匮乏，反正、嗯、就那一店两店卖这东西。然后那个当年我们那几个小伙伴儿通。呃，同事，然后哎，你们万科这
2: 几个人，哎呦，那简直组团去，去北京那个
0: 中间力量买买东西。当时那个时候，那个还是一假，不知道真的假的。这狼爪的冲锋衣，当时觉得三四百块钱挺贵的，那是挺贵，的，是挺贵的呀，对吧？那时候现在就不算啥
1: 了。那会儿去我也去好多次北京那几个店儿，咱咱咱就别点名了，就得点名，不点名行吗？算了吧。现在还在吗？在不在不,不是一个，就是我还想说，学鸟
2: 桑温特啊，然后我买这个表绝对，我今天这表还带着呢，第一代的这个三头的松拓的 Victor， 呃、哎，我今天还带着呢，没有背光，现在都高级的不得了，这个松拓我现在还带着呢，质量非常好，两千年哦，宝宝，到现在二十一年喽，两千九百八十块钱，我问你。是什么概念？二九八零，我记的点儿错没有？现在鲜鱼肉还能卖五百呢？有人买吗？就是有有价，起码啊，咱有事没事不知道。我前两天还查了，<是>这表真好，别看塑料表蒙子。嗯、我去沙发潜水去，我说这个他妈不说五十米吗？我哐，我带着这表哐就下去了。那个， A、哎呃、O 呃 ，O W O W， 我们到了三十多米吧？哎，三十米。哎，真不逗，那表蒙子凹进去了，嗯，就是那水的压力有水压、啊，对，那表蒙子整个就是一个这样的弧形的凹透镜，你知道吗？给顶进去了。然后我还我这看着，我后来一想，我这也有也有氧气的时间，我也不管了，坏就坏了我上来再说。哎，上来叭，自个弹回来了，没事了呵呵。这塑料蒙子嘛，那第一代是你,<在>你像两千年，当时手表，这时候跟你讲个
1: 有意思，就是我见过的这个人啊。嗯嗯，卡西欧那个手水那个手表，它、嗯、不有防水功能吗？啊、有有有，洗澡去，这表从来不摘。我说你洗澡为嘛不摘这表？就为试这功、
2: 个、能
1: 。我,我这表防水的，嗯，我我就就得洗澡时候戴着才体现出它防水来呢。嗯、因为那会儿就是卡西欧这
2: 表。嗯对于学生而言，相对还是有点小奢侈的，就是一般人觉得贵也不买。但是像当年那个卡西欧那个高端，就我当时是在在在,在 Vector 和那个 Triple Sense， 就是三重感应那个之间选 ，Triple Sense 也是三千块钱，也是两千九百多，<就>那不是小奢侈，挺贵的。它你说那是 Track 系列嘛？就是、rap, 对 tr ac, ，Pro Track，
1: 对 ，Pro Track。Pro track 它没，它是那个 G Protection 是那个系列的，就相对于属于中端，它比 Baby G 要高一些嘛。但是就是那个也好几百块钱呢，那个一千块钱差不多得。从来不摘，越洗澡越戴。一洗澡就它这特立独行，就
0: 是装备控。有些人就是包括咱们当时露营的。某某某些个人，某，是某会接钥匙去活动啊，不管跟你讲，就是装备上身，那必须的。所有的东西从头灯干嘛，连连拍照都得带全。安纳奇这是是啊啊连连啊人啊，
2: 就不咱不点名了，我也知道他。老给我讲，老杨，老杨，我跟你说这个，知道吗？哎，性价比高，巨高，这个性价比巨高。我没喝酒，在露营就是咱大扎营朋友给我讲那些路上走讲那些，我也不跟他说，我也不说，知道。我有时候就喝完酒就奔放，一喝完酒他不给给我讲是他便宜，他一给我讲，我说嘛叫性价比，嘛叫性价比？买最贵的，最贵的就是好。你那个五百块钱买这东西说有性价比，你你花一千五你看看，肯定比那五百的好。甭跟我说去，一听就门口了。他是个工人，当年后来当了某网的编辑，某户外网的编辑，完了后来又当了某炉头的啥，反正现在又又是啥，咱不知道了。给我老讲，哎呀，这个，我说我谢谢你给我提提供建议，我说这没戏，那个这不行，老给我讲，这是这是一类，就是装备，它特，但是真是有研究。一说起这个，说起那、这个，说、这个，哎呦，哎呦，真是那是活活活活百科全书，真是那没戏。那。那那对，可能有时候是钱磨的，也有时候可能就是跟咱们另外那些，比如说好奢侈品牌子有那个，也其实有相通的地儿。嗯。
1: 研究这个的基本是肯定是钱不太富裕，所以才研究的。我要有钱，我肯定不研究了。还
2: 有一个问题是，你知道吗？就是说当时哈、啊，咱们天津这个外贸的这些工厂，确实是在背后是有那个是真有真东西，真东西，嗯，是真能以前早的时候是淘过真东西的，比如说真的孬面料，假的 YKK 拉链。或者真的 y k 给拉链，假的孬的面料，就是一件夹克，一件冲锋衣，就这是这绝对有的
1: 。对，你看过去我从那个外贸店淘的那个 Gore-Tex 防水透气，淘那鞋，我真做实验，就搁水里泡泡一天泡两天，它真就不透水。嗯。可是后来的那个外外贸货，它跟写着 Gore-Tex 那标，可它就渗水。嗯。所以就是说，它只是一个是。真东西流出来的，一个是后来就是就是所谓的 A 货了，就是打个标，其实根本没有那些材料。尤其这个人家品牌
2: 后边以后对这个面料控制也是挺严的了。还有就是安娜那天咱们群里头说这个，就是奢侈品，你买了包到底怎这个毒物？得什么？得物啊，是给你鉴定这个事儿。你像当年，我就想起当年咱们说这个事儿，比如说你像天时他们订帐篷、订订睡袋什么的。以前这个叫我干外贸嘛，以前就叫手册货，是什么手册货，就是我从国外进口，比如说多少批这个，比如高尔泰斯这个面料，比如说多少木，多少多少个、多少这个指标的，我进来这个够，购比如说五千件，这手册出来，我不出了五千件衣服吗？这手册得核销，就不上税了。明白这是当时对这个外<白>外贸的这个出口混淆、就是，对出口混淆干过这事是。手册货，这个叫手册，就报关的时候，这是有手册的，就、嗯、进来是带着这东西，出去这个。可是我告诉你，他进来那衣服一定是能做六千件，五千五百件到六千件，那五百件有次品，有残次品，残次品也分三六九等，还有没没残次的。那个东西原则上像现在可隆，我见过闲鱼那个，我操，那这不是说光把标剪了，得衣服上剪大三角口子。那韩国人的棒子那那看那那,那门户紧呢、啊？那可是当年的孬是真有真孬啊，孬子被子狼爪，包括 Mountain Hardware 大螺母都有。嗯、对，还有后来呢，就是嘛呢，剩的就是我说那个这袖子这是真的，这俩袖子是真的，它那个面料只够这批的袖子不够这个。前脸跟后背，那就袖子是真的。前脸跟后背自个儿拿类似的
0: ，对
2: ，这个手凑活，就就像安娜说，比如说做包，做包我相信你也一样是吧？做做，比如说做扣 o a c h 做 lv 是吧？
1: <都>那那都类那东西，就是就像你
2: 够够一万个包，他他妈能做一万万两千个，那两千个
1: 怎么研究这事儿？是那会儿，你看你买，不管是你包还是衣服，经常会有，比如说你这拉链，儿还有这个插扣。可能是一个牌子的那包主体，你看那那它里边的衬布什么的，它打的标就另外一个牌子了，它都不是一个牌子拼起来的，都有那种情况。不过就是这个外贸货，我觉得发展到今天，嗯，就不要不要再相信什么尾单啊，什么外贸啊，全是假的。反正我是一点都不信了。嗯、就是嘛，你要想买，你就去商场去专柜；你要是嫌贵，你就看它打折的时候你买，你就去正规渠道买。我觉得不管花多少钱，你买东西肯定是真的。你要是去外贸店我觉得百分之九十一样是假的。不能说绝对假，假的概率太大了。他们现在就是，我认为就是把这个打个标，然后把这东西做好点行为自己一套，但一个产业了，就是,这是,是他这就是一是行货了，不像过去咱买的都是甩货，这两个概念了已经
2: 。咱接着说啊，防潮垫的问题，嗯、您您给我来来吧。一开始是大扁片后来是蛋槽，对吗？蛋槽，对对对。一开始大扁片儿，你记得吗？咱弄那卷的。对，后来是蛋
1: 槽，蛋槽。后来我又，后来是平的那个覆一层铝膜的那种。这个
2: 防潮垫是特别关键。这个我叫就是我虽然不玩这个了，现在家里还有。我跟你说，一开始我傻不唧唧就带一个，是吧？帐篷哐当一搭，然后防潮垫那个在这个。帐篷里一头一弄，这不是那个这个这个一弄，然后是谁也跟我说，反正不是大佬跟我说的，说杨二哦我在北京，在北京，杨二你这不行，我说怎么了？我告诉你，这个帐篷的底壳有那个防水层，但是防水层太薄，你一躺下去人一压，它的防水层就全破坏了，拿草棍全给扎破了。你在这个帐篷。跟这个草地中间你得有一层胶带
1: 。哦，你说这地席呀？对，嗯
2: ，这个地席特别关键，特别关键，它就完全是保护这个整个这个帐篷的底壳，而且还能就是再舒服一点但是会增加点重量。所以我到哪我都是必须得备两套东西，而且我也推荐别人备两套东西。好多人我看他提了起来那帐篷，好像都扎得咔咔好，那都因为你无法选择那个那个营地，有时候就是那个那个平整程度啊。藏
1: 在哪儿？这些东西，嗯，也看那个你这个帐篷材料吧。过去有的那个玻璃纤维杆的帐篷，它那个帐篷底儿的那层，就跟那个是那个就是麻袋的那种布似的，是那种布的。那其实没事儿，们也铺不铺地席无所谓。是有些轻量化，它那布本身特别薄，你铺一层好一些，看情况而论吧。你还想说什么装备我
2: ？我都带。咱接着说，接着说说,说这嘛呀？说这个，说这个说、这个、这个睡袋呀，好嘛。嗯我跟你说吧，我去我去桑文特，告我说问我去哪儿，我说去哪儿？我说我去可可西里。那你这个得什么是什么？告我八百也不知怎么着，我当时也不懂啊。充棉的那个？这充绒啊，得是得是
1: 八百克羽绒是
2: 吧？啊，八百也不是多少
1: 。不够吧？我说你那季节不够。啊、我听我说
2: 呀，他这好，完了最后弄一个，我现在家里还有，老陈的然后我说这个，你你来这个、你来这个、我也不是我也不懂啊，我两千年不去可可西里吗？我也不懂。嗯、我说行行行，去，去完以后我没打包在家，我就多傻，你知道吗？我没打，因为我平常我用不上这个东西，我完全用不上。然后到那儿去，我到那儿去就傻了，我睡觉爱裸睡，我平常都是买这种就是平棉睡袋，都要买信封式的。我从来不买木乃伊式的，那一打开好吗？木乃伊式的，我想给他拉起盖都盖不了，只能钻。我这腿一捆着我，我睡不着觉，那就是冷，零下二十多度。信
1: ,信封式是可以全打开的，木乃伊才是打不开。我
2: 就是木乃伊的呀。哦，你说木乃伊的高的羽绒，然后我就钻进去了。我也，我也，我不能形成盖这个被，明白吗？我得钻进去，然后这腿还得捆着我，是外头特别冷，冷。我们在那个可可西里自然保护站那个铁皮房子嘛，然后这里头特别热，我都脱光了都不行，给我热的呀！你知道那里头它是这就这样的嘛，木乃伊式是这样的，不是人家就是专业睡袋，要的就这效果嘛，保暖。我回来就跟他们急了，我说你给我拿个什么？告我，你这这么高标号的这种雪山的睡袋没有信封式的，只有木乃伊式的。当年啊，人说的没错呀、啊，当年啊，现在也是给我气的，你知道吗？<笑>我我为我的无知买单了，这这这我就是无知
1: 啊！不是这事你不讲理啊！这是毕竟就是你有点不讲理了，这不怨人家啊！长长
2: ，这个应该说是他说这高山的专业睡袋没有就信封式的，它不保暖，告首先就是这种。进个就是空间越小越
0: 保暖嘛
2: 。你给关键那里头热极了，你知道吗？伸不开腿难受，睡不着觉，而且得平躺。我必须。您是这样
1: ，首先信封式的睡袋基本只有棉的，就是棉的
2: 就是咱平常用够了、嗯嗯，对，我都平常用
1: 啊。就是如就如果你到羽绒睡袋睡在这个层面的，就不太可能给你做新方式的了。嗯。然后尤其是你要是到了五百克以上、八百克以上的羽绒睡袋，那、嗯、绝对没有新方式的，一定都是木乃伊式的，就是给你一个箍，然后这样的话保就是比较紧凑嘛，然后保暖性最好。那都不是
2: 箍，那是锥形的，其实是这样的
1: 。哎，你睡觉太不老实了。我首先我
2: 得。<笑>我睡，而且我是侧卧，我平躺不行啊，平躺睡不着。完了，腿那热极了，我腿又爱出汗
1: 。你呀、啊，就是找了一个那个暖和地儿。嗯，反正我是记得，那当年我真正是第一次在户外睡的时候是，嗯，零零三年，零三年乌灵山。当年那是是跟着那个范哲那个队伍，那那那趟我觉得玩的是真好，<咳>是。四月份吧，还是三月份，我忘了。那山上还全都是雪，全都是冰了。不懂啊，弄了一个那个棉睡袋，也是几百克的七孔棉，我也忘了。那睡袋才几十块钱吧，当时就是现现弄的装备。那晚上睡觉，棉木乃伊的棉睡袋，但是穿着所有的衣服钻进去，晚上还给我冻成了棍儿了。嗯、你这是睡太暖和了。
0: 尤其你就是你这个可能睡呃帐篷就睡你一个人，当时当时我们最多挤三个人。三个
1: ，我那会儿也是，我都没背帐篷，哦、大人,人太受罪,、哎、罪了，太受罪。是，所以跟现在奢华露营你比一下，这就是完全两个概念。我们那就是为了过夜睡一觉，<对>恨不得快点天亮。对。其实当年最强调的还有一个就是鞋。嗯。其实就这三样，我这哎，但帐篷、背包、鞋加上睡袋，我觉得这几个是最关键的。就是跟你贴身相关的，其实最主要的是一个是背包，一个是鞋，一个舒服的背包让你这一路不难受，然后一双好鞋，那绝对对你的脚的加持那是非常大的，其实就是这两项。至于那会儿说这个，你说冲锋衣啊什么这种东西，嗯、呃，开始买的我就买那个假冲锋衣，也是也就一百块钱吧。你你打什么标也没有用啊，它就是只防水不透气，那一走里边全都是湿淋淋的。就是到现在我特别迷信高泰克斯，就是你看，因为我的特点，我所有什么卖概念的我都是不鸟的，但是高泰克斯是我经过就是这么多次使用，我真觉得爬山时候它的防水跟透气作为很好的平衡，所以我现在只要是高泰克斯，你贵点我也认。嗯，但是到后来我觉得也没有必要。我认为爬山的时候最好的东西就是抓绒衣，因为你一走它热呀，它透气性足够好。然后呢，万一有点风，它还有一定的保暖性。要下雨呢？下雨上雨衣比嘛都强。但小雨儿，你戴个那个帽子，有檐儿的帽子就解决
2: 了。所以我我这这几次都是就是这个冲锋衣买好点然后包上上背包罩。我都愿意，但是有问题就是顺着后背，就是你后背这块的这个包全湿了
1: 。所以就是这个小雨啊，就无所谓，不用管。包的我在我在那
2: 个衡山上，我那,那雨那个大大极了，就直接完了，所有那些游客全是躲雨，就看着我们走，然后就就那么走，也没事然后回来到环保车那儿，到环保车那儿一抖了，就全下去了。只是包后边这这这一侧，那就是石头，那没办法。那
1: 赶上大雨就避雨，就很大的雨。那个赶上大雨
2: ，还有一个、嗯、哎，对这鞋的事儿，我跟你说，嗯、这个我一哥们儿不是现在还在户外店里卖东西吗？然后就是这个事儿是我们俩永远的争论。我呀，当年这些你想想啊，我买的是我的哎，陪我十几年的那双 Garmen 的，在桑文特买的，这牌子、那个、Garmen，Garmen 的好鞋 ，Garmen 绝对在当年那是顶、嗯、顶级了，算是啊，买了六百多买的，哎。就是因为我前面买了一双哥伦比亚的 Black Ridge， 怎么回事呢？我脚特瘦，我脚没肉。你看我身上看，我脚没肉，高腰的重装走，走完了以后，我全系鞋带系好了以后，我发现第一穿脱特别麻烦，这是肯定的。第二，我脚腕子两边全磨破了，你知道吗？就是、卡脚腕子。我后来买干嘛怎么着？我就买矮腰的，那双最后直接到到到京都，到日本。那京都那地儿，他妈老得走着走，最后走到了鞋面跟底儿全开了。我留的那个我住的地儿照着张相，我给扔了。才买双球鞋，这这双鞋陪了我十几年，就是我很有感情，陪我走很多地儿。可是有个问题，到现在我买 crispy， 他们又推推我买 crispy， 我就买矮样儿。那哥们说：“哎、啊、呀，你玩那么多年这个，你怎么？”干这么不专业的事儿，我说这高腰的我穿过不行，我卡脚腕子。我这个我跟您问问，您选择您选择中腰、高腰还是选择矮腰？我是绝对不会选择高腰鞋
1: 。我这样的经验啊，还是在鞋。嗯，高腰的以前买过一双外贸鞋，是那个 High Tech 的，就黑色的全皮。嗯，鞋看着挺好，但它那个鞋帮偏软，嗯、所以就是你爬山的话，走一下来
2: 、哦、支不支撑
1: ，挺累。它不支撑还摸你脚，它难摸你脚腕，特别难受。但是你说像 g a r m m n 的，我穿过两款 g a r m n a 的高帮，嗯，然后都很好，而且跟你经历一样。我的第二双 g a r m m n 的最后，哎，第一双我是在川藏线，最后也是底儿，嗯，都开胶了。就是跟上个离谱我我我跟你讲过吗？最后他这个
0: 鞋就还出这毛病
1: ，是吧？不是，出我有
0: 一双鞋就没怎么穿过，那就开胶，我告诉你，就是就是因为你不
1: 穿，你要天天穿它就不坏了。老化<话>。这个鞋如果你五年不穿，你最好出门之前先穿俩礼拜，要不很有可能就是断断底儿掉胶什么的。我有一双鞋好多年不穿，然后一穿我就特一天试试，走走着道儿，这鞋这胶底儿开始巴拉巴拉碎往下掉那感觉了就。啊、好嘛，就是。那那是一双那个那个 r i c h e l 的，应该应该是个韩国的一个牌子，就是说 GAMON、um、的这些。我那几双鞋最后是在那个在礼堂礼堂的时候，那鞋也底儿掉了，回不了家，就是警察叔叔那开着车把我拉到了一个修鞋的地儿，然后。我绣的鞋，我那我就你二十八块钱买一双绿解放不完了吗？哎，我对那回对这个警察叔的好感就是历史巅峰，你知道吗？开着警车带我去找绣鞋摊儿，就那么好。越是那种小地
2: 方啊，有可能遇见
1: 好。但是说这个高帮鞋没说完啊，但是好鞋，它真的它是对你的脚踝的支撑性非常真保护脚。你穿低帮的，真容易崴脚，尤其有碎石路的时候。然后我。我对钢斧头很有感情，我特别感谢他，为什么呢？我两双钢斧头都没花钱。当年他有一个活动，好像就是你报名给这鞋做一个测评，就是你事先提交一些自己的资料，就你的经历啊等等的，然后你给他写评测报告，他就给你送你鞋，给你测试鞋。我我是第一次，我写了一个测那个报名了写测试报告，他给了我一个鞋。嗯，他第二回他也没通知我，然后也没让我什么都没有啊。直接给我寄了一双鞋过来，然后回头我给他做了个测试报告，两双高帮嘎猛都特别好，但很可惜这牌子已经没了吧？已经没了应该。有。还有是吧
2: ？这说、嗯。但是已经被像拉斯帕蒂瓦呀、斯卡帕呀、嗯、这些牌子，包括 crispy 已经完全盖过了，是啊，完全盖过，听不到了。现在高山，现在就是高山专业，就是爬雪山的，嗯、就基本上就。没有变，就是拉斯帕蒂吧，就全是拉斯帕蒂那种高靴子，嗯、那种高山的，能上那些专业设备的那
1: 种东西。对其实你看，这好像就是咱们会涉及一点这个整个户外装备的市场啊。就是咱刚才说的早年，咱们这也没有这个市场，大家都搞外贸货。实际很多人当时觉得这个户外市场是一个很大的市场，是一个商机。开户外店的，卖户外用品的，包括一些呃搞户外品牌的。雨后春笋，在应该是在，这都是二两千，两千年到两千，二零一零年之间这段时间，这,天津,这天津。我跟你说，嗯、北京是从九五年。对，北京更早。咱不说北京了，<对>我就说就是天津，就在大概在那个十年之间，出来很多，但是到现在好像就几乎没有活下来的了吧
2: ？有
1: ，有太少了，应该是。就是说，这个市场，在这个圈里的人觉得，哎，挺大挺好。而且是一个发展方向，但实际真正去做的话，还是相对小众，然后它的市场的面很窄。而你到现在，我觉得咱们能去商场里看到的那些个品牌，其实还是传统的那些大品牌，国外的
3: 。
1: 嗯，你说你说国内后来扣出的牌子有几个活下来的？还有通过咱们这个节目
2: 呢，就是听咱们节目的听众，每次我都说得有点福利，我想通过这期节目给。给听众一个福利，就是说，如果您想接触这个户外，就是自助旅行这块如果需要买这套装备这块千万记住，只要是那个一身从头到脚是一个牌子的，基本是不懂。为什么？各大进口的这个品牌，它都是术业有专攻。以我个人粗浅的了解啊，以我个人粗浅的了解，比如像 North Face。North Face 最好的不是冲锋衣，它冲锋衣只能算中档，它最好的是羽绒服，还有高山帐篷。这个，始祖鸟好不好？好，但是始祖鸟更好的是在业余圈和北美的这些高端的登山家，而且还得是始祖鸟赞助的。我是跟外国的一些就是自助旅行者聊过始祖鸟的，而且在家，始祖鸟就是温哥华的牌子，在温哥华我也聊，外国人比中国人财迷，他们舍不得买。不买，还有你像羽绒服，那 North Face 那就是绝对是好王者，还有巴塔哥尼亚，这是在咱国内卖的不好的，但是那洋人非常认牌的牌子。还有冲锋衣，让我说，我心目中最好的冲锋衣是 Mountain h a r d w a r e m h、哎、啊 ，Mountain Hardware。然后像 Marmot 也好啊，像像这个这些啊，就是。就是土拨鼠、猛犸象这些，就是它都各自有各自的。所以，如果您看到了一个，比如说穿着 Mountain h a r o w e a r 冲锋衣，或者说穿着这个这个什么 North Face 冲锋衣，可是脚上踩一双 Crispy 鞋，或者一个 l a s Partiva 鞋，这人他妈不是傻逼，这人是懂。对。North Face 也出双肩背书包，那洋人都是当通勤包用，真出来还得背小鹰、背 Osprey 或者格里高里，得这些。对
3: 对对。
2: 当年咱那个派格是咱们心目中一个情怀，那是一个瑞士的牌子，在南京生产的包，到今天不入流。哦、现在来看不不不，<吧>还不错，当时真不错，嗯、质量从。从今天来看，质量质量到今天也行，嗯、质量质量真的可以。但是他后来他不被拉夫玛收购了，被那大风叶收购了。当然，拉夫玛也不是嘛好东好牌子。哎
1: ，我特别喜欢拉夫玛，虽然他哎呀太休闲了吧，做的是不是不算不专业，但我喜欢
2: 。让我说，比如说拉夫玛、哥伦比亚。这个狼爪，这都是基本上怎么说呢？户外界的班尼路吧，就是或者真维斯，基本上就这个级别，真是基本上就是走这种日用
1: 流行偏流行。哎，你说这我感觉。我那个，我那个拉夫玛的真的高泰克冲锋衣，也是拉夫玛送我的。嗯、我
2: 的那个，净弄着撬蛋儿，一下老弄不花钱。大佬大佬大佬大佬，弄不花钱，就跟我们这大对，就跟我们打网球的。没事每每每年赞助两把拍子给你，得寄。这我我这摆拍还得自个儿花钱，不行不行。这跟您我膜拜我们俩人。不，过还是真是，我就觉得这大牌子东西，就虽然我说拉夫玛，他不不定位专业，但
1: 东西质量还真是挺好的。是。嗯，是
2: ,是这个线路的问题呢，其实北京吧有燕山山脉，说实在，是得天独厚。所以我当年就说过，我说咱们玩他妈的，首先嘛也没弄，现在坐俩小时车，然后再从那俩小时以后才算往那景区去，你知道这个，这就是比较那种讨厌、啊，对，当年你说去去哪儿得先到北京再说，你爬
1: 山，天津就一个蓟县，蓟县<对>就是爬烂了的酒吧穿越。然后你再去哪儿就只能去北京，你北京你是是延庆啊，是是怀柔啊，还是哪儿是？或者对吧？反正你就就这几个方向。我觉得那会儿最熟的就是什么呢？天津到北京每个周末六点以后的火车时刻表。嗯，然后北京到了北京站以后怎么坐地铁到德胜门？到东直门，然后之后换成什么九幺九、九八零，我觉得这是当年我最熟的线儿了。呃
0: ，有一年就是我一年分四季去那个灵山、灵山、王草、呃、梁那个地、就、儿、是，哦、呃，一年去了四次趟，然后有就是印象最深就是，呃，现在说到这个路线这块儿就是。有一回我带队儿是
2: 穿底下村儿啊，对，穿底下
0: 。然后那天还赶上头一天下完雪，哎呦，那回也是头一次，他那个路线后半程那个路我没走过，然后带着那么二十多人走，然后也蒙着走，雪大根本就上不去，然后费了一天，就是头一天才到了那个，才上了那个最高点那儿，然后地上后边还剩三十二的路没走呢。然后第二天说怎么弄啊？还还走吧，就是还往后走吧。好，那天那整个路线走到第二天晚上，回到家半夜十二点，周日半夜十二点，那回给我弄得挺后怕的这事儿，就是。不不，中
1: 间是有迷路吗？还是走错路？就是雪
0: ,雪大，然后不不认路，不是没有迷路。嗯。呃，就是雪大不好走。
1: 因为大学减缓了你的行进速度，<对>是意思吧？啊，反正
0: 你要说说，这要说是一个危险的事儿，就是这种东西，你,你要说出去玩儿，总是伴随着这些危险的东西。呃，这个事儿我是我后怕的一个事儿，反正现在琢磨起来总总总想这个。当时要是有点嘛事儿，真的不好说这个。嗯，嗯
1: ，你说这个大学，我爬这个就是有雪的山啊，咱这叫不上有雪的山。就是因为我对雾灵山是情有独钟，就是这个兴隆那边春夏秋冬四季我都去。然后我最后一次去的是，嗯，二零一二年，我记得特别清楚，十一月份我还专门写了一篇游记。十一月的，应该是十七号吧。那天我就自己一个人，就就特别想去，然后背着包，结果那会儿你怎么去的呢？你听我说啊。那会儿火车已经就是是实名制了，我还把身份证给忘了，在西站去天津西，还是真好。然后人家列车员看我票，估计看我像好人，还真没非看我身份证就让我上去了。到了那个兴隆站火车站，就是从天津西到兴隆山。现在后来我查这趟火车好像都没有了。晚上半夜那个半夜，然后我就说我要去我去雾灵山，人家车。当时我记得最早我去的时候，那会儿应该好像就是三十块钱，总可以拉到。我那回去已经五十块钱了，还是跟别人一块拼的车。人家开始以为我嘛呢，以为我是那个雾灵山那个管理站的人了。人说这现在封山呢，因为你像每年的五一之前，应该到就十一之后到五一之前这段时间，它都是封山的，是不让你进的。所以人家认为这会儿不会有人来爬山。我就半夜就坐那车，就到了那个雾灵山那大门那儿了。现在大伙儿再去雾灵山看，那个雾灵山的那个大门，应该是已经修的跟所有景区很宽、很大、很壮观的一个大门了。当年你们还不是有没有印象啊？就是一个小小房子，然后立了一个木头杆儿。把杆儿一抬，车能开进去，就是你开车可以直接上去。那是土
2: 道，我是很早去的，我九几年去
1: 的。那会儿应该不是土道。我九几年去的是土道，那那也太早了。就是我说后来两千年以后，它是压好的路，把那杆儿木头杆儿一抬，那那那倒也就是两车道，嗯、一个木头杆儿管着。就是我二零一二年那回自己去爬武陵山的时候，还是一个木头杆，儿，晚上也没有人，那那小屋里边估计人也睡觉呢，我就边杆儿边上一绕。我就进去了，门票又没交呗，咱有导游证，嗯、但是问问题是啊，嗯、他不让你去，
2: 封、就、封、是、<笑>山，各种省钱，绝对大。我说我这厂商赞助的，绝对大。对对对，我测评了，我给你景区测评，我给你。不是
1: ，现现现在去你进不去了，现在这大门整个把那个他修特别宽，门口大停车场，人拿大栅栏门给你拦上，你进不去了。那会儿边儿一绕进去了。我看那雪，因为前两天刚下完雪，必
3: 须测评
1: 。地上一个小影都没有，倍儿好。我就顺着，因为他那个武陵山去过，人都知道。进门往前走一点往左边有一个就是石头台阶的路，是十八潭，是个步行道。然后右边直接顺着往前走，就是开车可以上那个外条峰，上顶峰那个道。那我就是轻车熟路嘛，我直接就下来走十八潭，晚上打着头灯，根本看不见。毛毛毛。猫猫猫然后一直猫到仙人塔，基本白天天就亮了。然后顺着仙人塔，它后,后来那个地儿本来是有一个可以就是上山一,一条道的，因为这,这条我走这条道就是当年就是跟着范哲那个队伍第一次走，我就爱上这条线了。当年是有一个道可以直接上去，现在他一修，都给你那条道给修没了，然后还能能给你弄了观景台，等于你得自己先钻点林子，就是愣上，就这、是。顶着那个有点荆棘那个感觉，窜上去，窜上去之后上一段儿才能找到原来那条路。我也是找了好几次就上去，但那次就是因为是下那雪特别大，就是那个雪很深。我最后颜值上到快到那个碎石坡底下的时候，那雪就基本到大腿根儿了。就是我说能体会到你那种感觉，你根本迈不动腿。我说我累了，我想歇会儿，我坐不下。因为你一坐的话，整个人埋雪里了，你衣服哪哪都进雪，你就我倍儿累，我还只能站着，让我站着吧，我还迈不动腿，我得先把腿拔出来，你知道吗？俩手把它拔出来，往前抬钻下一个坑那种感觉。那回，嗯，然后吧，后来爬到下午，上去碎石坡，上碎石坡顶上，然后我就就露营，最后我那露营在只能在雪上搭，等早晨起来，我那帐篷的底儿。整个就把这个雪就压出一个坑来，相当于帐篷有有有一部分就埋在雪里边了。然后我说一个特别有意思的体验吧，想上厕所，做大官，受了罪了。你知道为什么？因为头天啊，他那个天还比较好，第二天变天阴天，还刮大风，然后这帐篷我得扶着。我一撒手，这帐篷就飞了。你没要地钉吗？全是全是血，你打我我我怎么打地钉啊？然后呢，我就赶紧的，因为包你都拆了，包没有分量了，再压不住那帐篷。然后你你也没有没法戴着手套，怎么上厕所不方便嘛？我就赶紧在旁帐篷旁边铺了块地，然后铺了开，然后一手攥着那帐篷杆别飞了，一手提着裤子把这事儿办了。哎呦我手都冻僵了那回，反正本来按正常的话呢，应该是就是翻过那个坡那个坡基本就只能是按沿着雪打滑梯那么下，就特别深。然后我因为我上来的时候是阳面那雪都这么大，我想那背面雪不定多深了，而且后边的路更更不好走，我说拉倒，我就我原路就回来了。他现在我
2: 是九二年去的，他现在背面我特喜欢背面那个森林。对，完了底下有个瀑布，那个沟，那瀑布，对，那
1: 你那你说那瀑布到龙潭瀑了，就那都是到西门那个方向了。瀑布，然后底下有一个
2: 森林，那森林下午那个夕阳没到的时候，那里边全全是黄的，就特有那俄罗斯那个油画的感觉。我那九二年对我印象特别好，前面不行，我他前面差点出事你知道吗？前头特，我给你说说九二年的武陵山吧，咱这今天哪是奢华奢，哪跟咱今天讲的事都跟奢华没关系。我们大学同学，结果等于他挣钱他，他就想一人五十块钱租个那个大公共就去了。你同学暑假九二年去了以后，完了到了山上，我说，完了到山上面，山最顶上是个那个铁架子一个塔，咱不知道是气象的还是通讯的。完了旁边说能住吗？十块钱一个人铁床上下铺、啊。你是奔着顶峰去的，白桃峰上去的？上去了，啊，上去上去以后，我说这。哦，我说行，那个完了就下午不就去那个哪哈儿了吗？嗯，呃，就是那个那个厚厚山，完了晚上我记得十块钱一个人住宿，你知道吗？给我冻的倍儿冷，你知道吗？倍儿冷倍儿冷。不，
1: 没有租那个军大衣的。没有，没有，反正就是有嘛
2: 事嘛，就是那玩意儿，完了弄点儿，反正吃点儿，热点儿，完了都都没有印象了，反正就记得倍儿冷，铁床上下铺，完了就就简陋的不得了。然后第二天我说我下去，人说你走下去吧。我说我走下去那不行啊！说那你那个十块钱一人，给你弄三蹦子，你们这同学一块儿下去。我说行，好一会儿叫我来俩车。那三蹦子就是我们坐满了，露天全坐那梆子上，然后他往山下开。你想那坡土道似的，嗯、开的我最后啊，我告诉他我,我说这十块钱给你，我不要了。我说你们谁愿意坐他车谁坐，我走下来。到拐弯儿他不减速，你知道吗？我说你的命是命，我的命也是命。我操，你不要命，我要命，知道吗？到那儿你要给他倒出去怎么办？我说那不行那个，那会儿的土道也不是像现在都硬化了，那不行、嗯，给我下来，那那不行那个，那那是九二年的武陵山，我,我就去过那回
1: 。你你走的那还是能走车的道，说我说那条线。我第二天下来的时候。纯徒步路线的，最后翻过是从一个碎石坡翻过去，下到下到那个西沟，西沟通着那个西门的龙潭瀑布，最后等于相当于是南门进，西门出了这么一个路线。我跟你说，然后我第二天不原路返回嘛，然后我就从那景区里边又十八潭，我就那么原路又回来了。然后呢，出门的时候正好白天，那个可能是中午，估计那个看门那个人吃饭去了，也没人，还没人。我靠！赶紧跑！那会儿没有监控，有监控全山逮你。听我说呀，拿直升飞机逮他。听我说，后来我那个，就后来下来，忙忙赶紧往外走，走到一村里边儿，走村里边我就找车呀。那那哪有车啊？大冬天的，然后也没有车，我就给那个送我来的时候那司机打电话，我留个心眼儿嘛，去就是这也给大伙儿经验。你要是坐车上去，一定留司机的电话，没准后来用得上。给他打电话，然后他又从山下开车上来接我，说到村里边，大伙儿都认识，我就听他们聊天儿，后来说什么？说你是昨天晚上上去的吧？我说是我呀。好嘛，这打今儿早晨这个那收费站满处找人，找的就是你。你
3: 视
0: 频管理还知道有人上
1: 不是看着脚印啊，因为那雪上面没有第二个人进去，就这一趟只有我自己的脚印，所以我他妈特别喜欢的。就是你说你爬雪山，你踩过那个地，你是第一个压压脚印的吗？没有第二个人，而且来回不会有人跟你干扰你抢你镜头。哦
2: 哦又有了是吧？就这
1: 这感觉的，然后那趟是我印象特别深，然后还有一次呢，就跟你那次，有一次我是真迷路了，是在哪块呢？海坨，海坨穿越呢，一般就是一个是啤酒西上西大庄喝虾。一个是西大专科上啤酒西下正穿反穿来回，我呢是走过从啤酒西到西大专科，那会儿我还上班的时候，跟我那个同事的喜儿，那个我也写过游记，那男生啊，那个两个人我们呢从西大专科上的，上去之后呢，因为上到上到顶上了，已经往、嗯、啤酒西翻的时候，因为冬天，也都是你看,你看不到那个路径了，只有雪，还有有之前人爬过的脚印儿。然后呢，我们就顺着脚印走，走到一个地儿，发现没路了，没路吧？然后吧，也没看见再有其他差的脚印往回走吧，我们也觉得没找着路，已经觉得我也，我也我已经看了，跟我当年那个那个方向来的路对不上了，已经不知道怎么走。然后我们大概看看，就觉得前面是个方向，有村子。当年我觉得还是盲目啊，决定下。其实那地儿根本就不是路。就基本就类似于一个小悬崖一样，然后土坡有石头，很陡，就跟打滑梯似的，愣往下下下下来走了,了一点之后，发现越走越不对，这没有有路的迹象，我说我们回去吧，回去我们俩回头看看，回不去呀，这边下能下上可上不去了？啥滑
2: 梯下来的
1: 啊，对呀、啊。嗯然后再往前看看，我说：“那我们俩琢磨琢磨，咱们咱捋一捋，还有多少吃的喝的吧？看看水，看看带的那个烧饼，估计啊，再吃个两顿三顿还行。还有，我说走吧，我说应该，咱以咱俩走，怎么着两三天，就是最多两天，咱肯定能走到那个村子。我们就愣下下走走走走走，然后那次真的是幸运，就柳暗花明又一村。”我们最后下下下，没想到进了嵩山景区了。就是那个坡下来，它就是海陀，它是挨着嵩山景，松是那个松树的松，挨着嵩山景区，所以我们那个坡下来就是、直接到了嵩山景区的尽头。等于景区尽头也就没有路了，等于我们走到景区的路里边，然后景区就不用说了，哎呀，没有人，因为又是我们那回应该是十二月底，冬季封山期。在、啊、景区里边一通玩，哎呀，景色也特别好，最后到大门口给拦住了。这个人看门的没吃饭也没睡觉，你们俩给我们审一通，然后
0: 山贼<上台><笑>啊说
1: ，最后不过就那会儿人还真挺好的。最后呢留电话，反正我们也都很诚实，把自己真实电话名字都给人写下来。人好像也没看身份证，都让你自己写，你要写假的，人家也不知道。但我们写都是真的。就说有事儿找你们啊，行，这么着，让我们走了。那是一次一次迷路的经历，但是挺幸运的。不过我们事后想想，回忆很美好啊
0: 。就是我们单位后来呢，来了一批这种就是户外运动爱好者，嗯，就有一个挺觉得挺牛的，就是带着一帮同事，嗯，去小舞台了。嗯、呃，那小舞台。以前也总出事儿，以前就出现过一次，就是迷路了。嗯、然后呢，这也是走不知道，然后搭了一个梯子，然后下到那边发现没路了，但是回不去了。嗯、然后结果这这这几个哥们儿啊，也是走到那儿了，走到那儿也不知道怎么走了。然后发现，哎，这儿有个梯子，咱是不是是往下走的？别人是提前做好的，位置让你下去的。嗯嗯结果也下去了，下去回不来了，回不来了，就是就是其中有一个人可能是半路折返回来了嘛，然后联系不上了，嗯，呃，就报警了，嗯，报警了，然后公司又去人了，整个那个那是哪儿管的？张家口是哪儿管的？呃，在榆县，呃，对，然后也去人了，各种救援队啊、消防队啊，去了好多人，呃，那次整的挺大的。然后就就就是，我不知道二位是不是应该也听说过那那那次事？儿。我想问一
1: 个问题，就是现在救援其实成本很高，对，这个就最后公司得没少花钱吧
0: ？我是这次才知道这玩意儿还得花钱啊，然后好像是花了十几万那次，然后公司给掏的钱吧。那哥们儿回来洗了件澡，回来没多久辞职了。是吧？你<没><那>确实你要
1: 是十几个人、十几万，我觉得也不算多。嗯、可能当年今、嗯、现在可能都下不来了。嗯、谁给你去那么搜去、啊？再派再派点装备，再来个直升直升机什么的。啊、对。那个、当年，你发现我录音，我不知道你没有经验啊，就是一个很多所谓的领队，其实根本没有走过抹些鞋，因为那会也是 A A 嘛，它不像现在是商业的。就是你必须得踩过线，你得走过，你得保证绝对安全。那会儿由于它是自助的，也没有功利性，所以领队其实也是带着玩儿的目的带一帮人去。很多领队没有走过一条线，然后他就是从网上看一堆攻略。我也跟过这样的领队，而且没少跟。等然后没少干，咱也对，<笑>就是他都没走过，然后呢，你就敢相信他，然后他就敢带你走。那会儿很多队伍都是这样，很多出事儿也是这种原因出的事儿
0: 。所以说，你看这期就是就是五月份三联有一个那个周刊的专题，就叫乌托邦、就是、那时候咱就觉得这是乌托邦啊，大伙儿都啥也不问，对吧？大伙平等的弄这件事儿，互相相信，不管是啥，我就信你，对吧？就是
1: 、那会儿吧，因为那个好像爱写攻略的人也多，尤其绿野上很多攻略详细到。就是我几点从哪儿出发，到哪儿哪个岔道什么路标，我这段得走多长时间，能有什么标志性的东西？就很多人写，那所谓的领队他就拿着从网上打出来的攻略，真假他也不知道，可靠度还真的就一边看这张纸一边走，一点都不夸张，真的就这样。哎呀，我当年小舞台，当时是计划的是舞台连穿。先北后东，然后再接着走。然后那回那个领队，当然我们关系也都不错啊，咱都不说了。嗯，也是这么个情况，没走过，应该就是属于拿着攻略走的那种。但是我们几个跟着走的人，虽然我们都没去过，但也不算是新人了，都有一定经验。所以几个朋友大伙一传就去了。先上北台，然后到了东台，这都无话可说，正常的。可是到了东台之后变天了，就是。乌云密布，雷声滚滚。按现在，我如果遇上这种情况，我没没得说，我要么有最近的下车路线，我肯定撤；要么就是找避雨地方，要么就是扎营，做好一些安顿。当时年轻嘛，不在乎，继续东台向三岔前进，奔着那个三岔，要就要就顺着山脊，就要继续连穿。完走没几步，大把大雨点子，唰就下来了，就跟你就跟老杨你说那是在哪哈儿，衡山赶上大雨，就跟那个一样，大风大雨哗哗开始往下砸。可是你已经离开东台，东台是有扎营的地儿的，你走了之后，就是基本是一个不太陡的山脊了，就是两边是缓坡，全是斜坡，你也没有能扎营的地儿，你退你也退不回去。当时就很尴尬，怎么办？就是冒着雨赶紧随便找个斜坡开始搭帐篷。最后搭完帐篷，帐篷全是湿的，人全是湿的，包、衣服所有东西全都是湿的。就是这样。然后那回也是我跟那个媳妇我们两个人，他那块带的是一个单人帐，好像是沃德，他是哪、那个牌子我忘了，还是一个就一根杆的隧道帐，你知道吗？一根杆的那种。我们俩人挤单人帐篷，就过一晚上。但我觉得那个，但最后的就是结果不算太差啊，就好像跟那个，嗯、呃，咱们要聊《少年派》的话，那个派最后遇上风雨，一番斗争之后，最后天儿好了。就最后暴风雨过去之后，就天儿晴了，转天也放晴了。然后第二天早上起来，大家都晾衣服、晾包。所以就是说，我觉得我虽然有几次出去玩，可能遇上一些危险。但是属于运气都还不错，就是你没遇上这个极端天气一直延延续或者迷路走不出路没有内容，然后第二天一看什么舞台连穿的拜拜吧，赶紧顺着东沟就撤了
0: 。有没有就是最美的景色或者最我我形容一个就是有一回我们就去忘了哪个地儿了，啊、呃，就是扎营的地儿离山顶还差一点距离。然后呢？那天呢，天儿也不好，雾嘟嘟的。然后扎完营呢，他就是领队说：“你咱再上到最高顶儿看风景。”那个说能看到远处的小舞台或者干嘛的。然后我就不愿意去，就这雾天儿这么大，云彩啥也看不见，然后不愿意去。然后蒙蒙蹭蹭，慢悠悠也上去了。上去之后也是啥也看不见。然后就正正正那个想想往回走呢，突然间刮风。呼，然后下雨，哗，那根本就没有防备啊，就是雨往身上打，嗯、打的还挺疼。突然间，云呢就散开了，然后远山，哎呦，一览无余。那个那<少>那,那种景色，那那那对那个感觉是特别棒
1: 。嗯，那类似感觉我也是在海坨，嗯、但是有一有一天就是扎营，第二天早晨一起来，就是完全没有防备，在山顶上。拉开帐篷一看，云海，就是我那是第一次看见这么壮观的云海，就是没有一丝就是就是那种没有云海的地儿能理解，你那眼前就全是云海，不可能遇到这种东西。对，那那个云就在你的脚下，那么那么近的那种感觉，它还不是说离你很远，就在你脚下特别近的一个云海，就是拉开帐篷一看。哦，那次对我特别触动。那你在的
2: 是个开阔地，如果真的云你在云海的话，你感觉是雾。
1: 对，因为我在山顶嘛。对呀，你感觉是雾。对。他恰恰就在你的脚下，就那种感觉。所以，那就是你在哪个位置决定了你能看到什么风景。你看，维
2: 维度问题了，真是维度维度问题，维度问题。嗯。您说这个奢华游到咱这儿都变成一股思甜游，都一股思甜了。因为咱仨人原则上都没赶上过奢华游，没赶上过。对，即使你现在说
0: ，哎，咱有奢华游，咱再去嘛，这心气儿也就没有，也不太想去了。说的是让住的户外，我是不
1: 不太。现在咱的我是这么说，不管你是肆虐、腐败、奢华还是体验，你什么都不跟我说，搭帐篷这事儿，我是能避免还是尽量避免的。现在就是我之前我在节目里边说过。有农家院，我肯定我不住帐篷，能少背我绝不多背。现在是这样一,一种原则了已经。然后你要说，我没有什么奢华游，我最多就是按我跟我那超过五十米不走的同学，他开着车，直接我们开车到那个沙漠，那是一几年我我忘了啊。那会儿我们开车的是到的那个蒙牛特赤峰那边的蒙牛特沙漠，那直接开到沙漠里边。正好是那天是八月十五，沙漠里边大月大圆月亮升起来，然后车就在旁边，我们在车旁边搭帐篷，然后自己做饭吃。那个那个沙漠之夜是我印象最美的一个沙漠夜晚。然后第二天呢，我们从沙漠里边出来，啊，沙漠里边我们也迷路了，那那那个就不细说，就是最后就是开开开找着当地人。然后那个花钱，当然人家是罚我们钱，说我们把他草地压坏了。然后一个车好像是二百吧，然后我们呢说，我们再给你二百，你把我们带过去。当时我们是两辆车。第二天又到了那个那边克旗克什克腾旗有一个希拉木伦河，这个地儿大家如果有机会我推荐。希拉木伦河它有一个在河的旁边有一条道。会有很开阔的那种草坪，就是天然的，车能开上去，也不收费，非常适合扎营。然后在那个地方伴着希拉穆伦河，我看到了最美丽的晚霞。那个照片我现在还有，就是是一个那个像太阳落山之后那种散射状射线，然后射出了五颜六色的那种晚霞的光，那是我看过的最美的晚霞。其他的，我觉得在不同的地方，可能嗯，美景是非常非常非常多的，就不一而足了。嗯
0: ，其实聊到这儿呢，就给大伙儿描绘了很多美妙的景象。呃，是不是把之前遇到的那个危险，是不是大伙儿也都忘了呵呵？总是从美景与危险同时并存的这些活动。嗯，还
1: 还有危险，哎，我要不再说一个危险，在。云蒙山，云蒙山天仙瀑那回也是一次失败的穿越，也是属于没走过，谁也没走过。然后几个朋友就去了，最后按照攻略的走，怎么也找不着路。嗯，就那天仙瀑从旁边的那个路就上去，上去之后到那个冰瀑顶上往前走就没找着路。然后呢，天也黑了，天天已经擦黑，擦黑想快下。快下当当时我们是六个人吧，大概。我有一个冰爪，我那是卡爪，是配着我一双自己花钱买的嘎蒙他的那个。你看鞋，啊、得现在都得特
2: 别大佬、哦。出事儿
0: 都是自己花钱的，好的都是人厂商赞助的。对对对。对对对那双鞋呢？这
2: <他>我我正式声明啊，这个节目对、嗯、对，这个节目嘎木没给钱，欢迎嘎木过来谈合作。<笑>哎，对，可以啊，过来跟我们谈合作。然后、啊、那那双鞋呢？它只能用卡
1: 爪，绑式冰爪用不了。我那是卡爪，然后另外我那朋友他那是绑爪。然后要是你像我们六个人，得一个人来回上下倒这冰爪，才能把每个人都从冰铺上运下来。要不你就得从旁边那个路上下，旁边那个路当时因为你上山呢都是冰雪，特别滑，就是上去被我们一踩都给踩湿了，特别特别滑。然后当时就想要不咱从冰布上能不能滑一下，滑一下去？就特别危险
2: ，他那东西他太滑，他加速的。对，下去滑哪儿飞哪儿去，你都不知道。
1: 对，所以当年就是无知者无知无畏，真无知者无畏？
2: 那尾不鼓，他要不要啊？不是，而且把<是>不是当时都不行
1: 你滑下去吧？我说你把包先摘下来。当时背着包滑，然后我就我说试一下，我就先背着包就滑下去了。滑下去当时呢，就是你滑的时候你不知道，但是你一真滑，你完全控制不了自己的重心，完全控制。尤其是你这还背着包的情况下，你这包带着你走，最后就不是滑变成了滚。天线部去过的人都知道。它有一面是峭壁，就是垂直的峭壁，然后呢，峭壁这个旁边是这个瀑布，再往另一边是什么都没有。对，我就从这冰瀑中间。那当时如果你一滑歪了，你就磕那峭壁上有很多大石头嘛，去过人都会，就是这不用去过人得早补一下。你想你滑的时候撞这石头，基本我觉得必死无疑，没什么活路。那当时就就滚下去了。滚了，我也不知道滚了多多长时间，反正滚下来之后，但我当时的一个意识就是，你要接力把脑袋往另外一个方向，往没有石头、没有岩壁那个方向去测，就尽量往那边测。然后最后滚着滚着就减速，就停了。停了之后，我操！我想，我操，这不能不能换，这要死人的。然后于是呢，因为只有我那是卡爪嘛，这鞋是我的鞋呀，我就下来一个人把冰爪给它卸下来。我穿着我这卡爪，儿再爬上去，然后给另外一个人绑上，上上下下好几趟，然后最后把每个人都运下来。完了，那那个下来之后天就已经完全黑了。然后因为也是冬天，哎，我为嘛老要冬天去呢？忽然想这个问题，怎么我一说的事儿全都是冬天啊？危险也都在冬天。那个晚上路特别滑，我们当时好像就有两三个头灯。就那么打着，又原路撤下来的，然后晚上再找个空就是搭的营。但是我觉得那次应该是说是最接近于生命的危险的最危险的一个境地。所以后来我觉得那会儿吧，就是因为爬山这件事儿，真的是有特别多的感触。然后而而且也从那会儿开始，我觉得我越来越珍惜生命了。好，真的。就是你不经历过，就是你不与死神接近，你是没有办法去体会什么叫死的这种概念。啊、好多
2: 纪录片这凡是这种大户外品牌代言人都最后这么说哈，是不是？对，因为咱可以收尾了。<笑><笑>对，你只要给户外品牌代言过，大牌子代言过，最后都是敬畏生命，你知道吗？人与自然，知道吗？什么那个自个儿投降什么这哥、个、儿，不是说起来好像有点<然>有点有
1: ,有点矫情，但是就是你真的体验过之后。就是这种感觉，所以玩到现在就变成什么了？我觉得越来越怂，越来胆儿越小。就是我如果就觉得这东西危险，我赶紧躲远远的。当年不是这样，当当年是想拼命去接近。你说，所以你说这个这个敬畏，刚刚
2: 就是派吗？这不是就是派吗？是<笑>、嗯、是，是是
1: 确实是这种感觉派那个派、啊、跟年龄也有关系吧？可能你当年没有那么多牵挂，觉得我就是我。物价寡人，你现在你要考虑的人太多了。